0: underbara strulputte fantastiska person nu ligger du här igen en hel dag har du gått omkring och befunnit dig i det makabra tillstånd som är att vara du denna explosion av känslor och intryck Denna vrakplats <laughs> av, av duighet. Jag talar av erfarenhet eftersom jag själv är en krater. Var i spillror av det som är jag ligger kringspritt. Missuppfattar mig inte. Det här är någonting väldigt spännande tycker jag. Sara Lidman sa någon gång i någon intervju. Att livet är en katastrof. Det tyckte jag var väldigt talande och därför har jag imprentat detta på massa av mina föremål. Föremål är ju som bekant i vår civilisation någonting som anses väldigt fint att äga. Och jag har på de platser där det finns möjlighet, ett, in just den den sloganen det är min tagline livet är en katastrof om jag skulle bli kung om jag skulle bli Sveriges kung och fick uppdrag att utveckla ett valspråk Karl Gustav har ju för Sverige i tiden det tycker jag man ska komma ihåg att han var en modern kung när han kom han var en provokatör. Han, var, han vände på stenarna va. Han ville förnya kungahuset. Ehm, för Sverige i tiden. Om jag fick frågan då. Eh, att om jag kunde bli kung. Så skulle jag ju då välja valspråket. Livet är en katastrof. Och det skulle jag då prägla på mynt och sånt. <laughs> det skulle ju vara väldigt. Eh... Alltså jag skulle ju ha ryggen fri i nästan alla lägen. Jag skulle ju stå där och... Eh, folk skulle anklaga mig för det ena och det andra. Jag vet jag var slapp eller... Eh, inte gjorde det som förväntades av mig. Eller inte vet jag. Satt en hel dag och spelade tv-spel. Eh, åt glass till exempel. Och då skulle folk säga... Men du skulle ju klippa band i Farsta centrum. Eh, ja, men titta på mitt valspråk. Livet är en katastrof, skulle jag säga. Vad väntar ni er? <laughs> Jag, jag har aldrig påstått att jag är någonting annat än en nedslagsplats. En olycka. En katastrof. Podden Somna med Henrik är för dig som nyss har slagit på. Som har bestämt dig för att haka på trenden. Som, har, som inte har undgått att lägga märke till hur hela internet skummar av nyheten. Att det finns en podcast som man somnar av. För dig kan jag berätta att jag kommer inte att lära dig att meditera. Jag kommer inte att prata om mindfulness eller avslappningsövningar. Utan jag kommer att prata och försöka hålla mig på en nivå som är precis så intressant och precis så ointressant. Att du känner dig stimulerad nog att inte tänka på dina egna bekymmer. Men samtidigt uttråkad nog att släppa taget om mig. Du behöver alltså inte lyssna på den här båden. Tanken är att den ska vara ett stream of consciousness. Som bara finns i bakgrunden. Jag själv somnar ofta till talböcker. Men tycker ofta att det är svårt. Och jag känner så framförallt onödigt att ödsla pengar på en tjänst. Uh, alla storytell. Uh, där jag använder den tjänsten till att eh, somna alltså inte höra böckerna från början till slut och så måste jag spola tillbaks och vem orkar göra sånt idag eh, för att börja lyssna där jag, där jag tror att jag somnade förra gången det behöver du absolut inte göra här mitt mål är att du ska titta i din spelhistorik över antal lyssnade avsnitt av den här podden och se att du har lyssnat så att du har 20-15 minuter kvar av varje avsnitt. Jag vill Mitt mål är att... du Mitt, mitt mål... Jag vet inte om man kan prata om mål kanske. Men min dröm skulle ju vara att du inte hör slutet på något av de avsnitt som, som jag lägger upp här. Jag lägger upp avsnitt när jag kan. Jag försöker göra det en gång i veckan men nu har jag haft ett uppehåll. För att jag har ägnat mig åt en väldigt spännande, omväxlande och eh, ja, en äventyrlig eh, syssla som kallas för liv. Eh, det är lite som wakeboard. Eller stand-up paddling. Det är inte något för de eh, fega det är något att kasta sig in i. Så det har jag gjort. Därför har jag inte hunnit att podda. Jag har också sovit fruktansvärt dåligt. På en upplösbar madrass. Så att nu, nu vet du det. Jag kommer hålla på en timme ungefär. Och min röst kommer att hålla den här tonen ungefär. Så du kan ställa in din. Volym efter det här. Om du lyssnar i telefonen kan du lägga den lite varsom. Om du har lurar på dig justera dem så att du känner att du kan somna. Personligen tycker jag om jag har lurar i att det är skönast att lägga på rygg. Men det finns ju olika preferenser där såklart. Då, några lägger telefonen under huvudkudden. Och andra har någon typ av annan högtalarlösning som jag inte ska gräva i för mycket för då. Eller så kanske jag ska det. Det är ju precis sånt här som får folk att somna- när man börjar prata om tekniska lösningar och sånt. Men eh, jag har andra planer för idag. Så småningom så kommer eh, trådarna att bli luddigare. Det kommer att kännas svårare och svårare- eller mindre och mindre relevant- att försöka skapa ett sammanhang av vad jag pratar om. Men det finns ett sammanhang och- eh, de av lyssnarna som skriver in och säger att de inte kan somna är ju välkomna att höra det här till slutet. Det funkar inte på alla såklart det här. Men du får gärna lyssna på allt. Det är inte så att jag bara kommer att räkna upp alfabetet eller läsa telefonkatalogen efter 30 minuter här. Utan jag, jag anstränger mig. För att försöka skapa innehåll. Detta fantastiska värdeladdade ord idag. Innehåll. Ja men är det innehåll? <laughs> det försöker jag göra. Jag försöker skapa innehåll hela vägen. Men det finns inget manus. Och det finns ingen... Jag klipper inte avsnittet i efterhand. Utan jag spelar in det i min telefon. Uppriggad på ett gammalt kikarstativ. Och... Tanken är att det ska gå så enkelt som möjligt. För att jag ska kunna göra det här själv precis innan jag går och lägger mig. Nu brukar det ju sällan bli så att jag gör det här precis innan jag går och lägger mig. Utan jag, Efter att jag har gjort det här så känner jag ofta ett behov av me time. Vilket är en famous last words grej. För att me time, det tror man att man... Det tror jag att det har ett slut, att det finns ett stopp, att det finns en botten i me Time, Men det finns det inte. me Time är den perfekta stormen. Eh, en balans, en full, fullständig, jämlik balans mellan eh, nyfikenhet, längtan och narcissism. Det är en spiral som bara eh, ge, ger sig själv. Det kanske inte var definitionen av den perfekta stormen, inser jag. Men skitsamma. Det är i alla fall en perfekt storm för att det låter coolt att säga. Idag ska jag ta dig igenom en sorteringsprocess. Jag har lådor som jag antar att de flesta människor har. På vinden, fulla av gamla minnen. Uh, och ja, Allt är ju minnen såklart. Men minnen har ju olika värden. Måste jag nog ändå säga. Jag har under hela mitt liv, som jag antar att många med mig, inte sållat. Utan jag tänkte tänkt att det där tar jag en annan gång. Och så har jag när jag har gått vidare i livet från en passage till en annan. Så har jag bara stoppat allt i en låda och tagit med. Och nu har jag kommit dit i mitt liv- att jag har fler lådor än tankar. Ehm, och den obehagliga vederfarelsen. Att jag har fler saker i lådorna än jag har saker framför mig. Vilket skrämmer mig lite grann då. Så jag måste rensa där uppe. Och jag tänkte att jag skulle göra mitt första försök att gräva lite i de här lådorna. Med er där. Och eh, till min hjälp så har jag min pappa. Som ska hjälpa mig. Eh, och rota runt lite där bland, bland grejerna. Eh, min pappa heter Sölve. Och han eh, är en man. Det finns mycket som han inte är. Eh, han är inte... Eh, han är inte volumös. Volumös. Vad heter det? Volumös. Volumös. Han är inte. Eh, han klär sig inte i grälla färger. Han eh, är inte fascinerad av höga farter, båtar eller grillning. Han är extremt fixerad vid. Litteratur och en, en, en märklig försärlek för att eh, fästa sig vid ett minne och återuppta det gång på gång på gång på gång på gång. Han återkommer till ett minne och kretsar runt det som en gam runt ett dött djur. Eh, det här analytiska draget tyckte jag kunde vara bra att ha med sig upp på vinden när jag ska peta i mina gamla minnen. Så hej pappa och välkommen. Tack min son. Vad kul. Vad kul att vara med. Jag skulle ju aldrig säga att var kul att vara med. Jag skulle ju förmodligen uttrycka mig på något annat sätt. Men eftersom jag, eller du Henrik då, i möjligaste mån vill avpersonifiera och inte spela teater i någon... Någon slags extravagant mening. Utan låta rösten få hålla samma volym och samma energier. Så, så säger jag nu hej vad kul att jag får vara med. Men egentligen skulle jag inte säga hej vad kul. Utan jag skulle säga hopp hopp. Roligt, roligt skulle jag säga. Eller något sånt. Men nu säger jag hej vad kul. Eftersom jag ju egentligen inte finns här. Utan det är bara du Henrik ensam i ett vardagsrum. I en hetta som liknar den som används när det är cooling off time i helvetet. Ja, men ska vi gå upp då på vinden, pappa? Ja, det tycker jag vi kan göra. Det är ju en sån här vindstrappa- en sån här man, man måste ta som en liten vev och stoppa in i ett litet mikroskopiskt hål som är precis så långt från ens hand. Som är precis så högt upp i luften, alltså i taket. Att man precis når om man är av normal längd. Och jag är ju inte det, och det är ju inte du heller pappa. Vi är ju runt 1,72, både du och jag. Så vi får stå på tå för att Få upp den där pinnen i det där lilla hålet. Och sen gäller det att knyka till med handleden och dra ner. Och då fälls alltså en lucka ner. Och ner kommer en stege som man fäller ut av märket Alex. Alex vindstrappa Det är mörkt där uppe på vinden. Och det luktar för råd. Är en, eller hur? Det är en intressant... Minns du pappa den här där vi bodde i den här Falon i den här lilla byn den här lilla byn som hette Linghed om du minns hur det luktade i förrådet där ute i vår verkstad som vi hade där låg allting huller om buller mycket textilier och mycket gamla täckjackor gamla tyger och sånt och de skapade en ihop med kyla och förmodar jag en viss nivå av fukt. Så skapade det en doft som... Ja, det var en, en väldigt eh, speciell doft. Inte äcklig alls. Luktade utklädningskläder. Jag brukade gå dit och leta utklädningskläder. Eh, saker att klut ut med mig. Eh, så luktar det. Jag känner du det pappa? Ja det gör jag. Men nu tycker jag att du har pratat väldigt länge Henrik själv. Eh, om, om jag ska vara med här nu. Då vill jag ju kunna bidra med någonting också. Du vet jag minns. När jag var liten förstår du. Då hade jag en sån här vinst. Ja, fast pappa om jag säger så här då. Att jag tycker att du kan spara din analytiska minneshovrar egenskap. Till att vi kommer upp på själva vinden. Jaha för du vill att det ska handla om dig och dina minnen. Ja, eller men jag tycker så här kanske att det är svårt för lyssnarna att eftersom de inte känner dig mig har de ju åtminstone någon slags relation till men de känner inte dig, de, de kan inte relatera till hur det var att växa upp i vara på 40- och 50-talet. Jag känner nog ändå att de som lyssnar är någon mer intresserade av att ja, men det vet inte du alls, Henrik. Det kan ju du inte veta. Det tycker jag var väldigt arrogant av dig att säga, ja, okej, okay, förlåt. Eh, kan vi bara backa och pausa lite? Så, mm. Vad är det vi brukar göra när vi ska försonas? När vi ska dra ett sträck över det gamla? Eh, vi gör väl ingenting? Vi, har väl, vi gör väl inte sånt? Eller jag menar, vi går väl bara vidare? Vi har väl aldrig haft några vad kallar du det för i din generation? Syksnack? Det har vi väl aldrig haft, va? Nej, du brukar fråga mig ibland om jag är en bra, om du är en bra pappa, brukar du fråga mig. Ja, just det, det brukar jag göra, ja. Är jag det då? Ja, jag brukar alltid svara ja på den frågan. Det gör jag nu också. Men det här vill, jag vill inte att det här skulle bli någon slags eh, offentlig psykoterapeutisk situation. Nu går vi upp och tittar i minnena här. Det är meningen att vi ska få folk att somna. Kom nu. Ja, ja. Hopp, hopp. Klar, går det bra eller? Det är en smal trapp. Den, är ju, den har ju några år på nacken. Precis på mitten av trappan. Precis där den viks. Där sitter det fästen, skruvfästen. Det är där man fäller ihop den, och fäller upp den. Där börjar det faktiskt bångna lite, ser du det? Det är som att den har en dag, tänker jag, varje gång jag klättrar här. Speciellt när jag bär på någon låda eller något. En dag så kommer det här att bara ge, ge med sig. Och då faller jag handlöst. Förmodligen baklänges. Och har jag otur så faller jag ner för trappen. Ner till nedervåningen också. Det blir två trappor så att säga. Och då är det eventuellt slut. Så tänker jag. Men jag gör aldrig något åt det. Det är lite som... Det är lite som livet. <laughs> I stort. Man man föreställer sig det värsta möjliga men man lever ändå som att det värsta möjliga på ett sätt som att det värsta möjliga skulle kunna ske. Man, man fantiserar om sin egen eh, hädanfärd på massa olika brutala sätt samtidigt som man eh, utsätter sig själv för livsfara på massa olika sätt. Det är väl en del av vår av existensen. Ja, men nu är vi i alla fall uppe här på, på vinden pappa. Kan du tända lampan där? Ja, men var är den då? Var i all världen är, är den då? Det, just, det är ju mörkt här. Det är ju mörkt överallt, Henrik. Oj, nu... Oj, aj! Ja, du, man måste böja huvudet här. För att här slår man, slår man huvudet här. I de här bjälkarna, takbjälkarna. Taket sluttar ju. Jag har haft ett besvär här när jag skulle lägga... När jag skulle lägga mina när jag har flyttat upp saker här så har jag skjutit in dem mot hörnen och längst in i hörnen så är ju takhöjden 30 centimeter det är som att krypa in i en koja som är liten och för er de, för dig som lyssnade förra gången nu talar jag till lyssnaren här pappa, om du, jag pratar inte med dig alltså för dig som minns tidigare avsnitt här när jag pratade med en, en kärspindel som heter Luciana hon hon berättade hur det var att var en kärspindel. flera av hennes släktingar inklusive förmodligen Luciana själv brukar hålla till här uppe för här är det mörkt och jag antar också att det finns en del fukt som tränger in genom taket när det regnar nu har det varit varmt väldigt länge men häromdagen igår hade vi igår natt hade vi ett, ett, ett väldigt regnväder och det skapade en Uh, förmodligen en liten frizon för kärsbildarna ja här har vi lådorna pappa då. du ser ju de är ju märkta här Henrik minnen, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 11, 12, 13 14, 15, 16, 17 18, 19 jag hittar inte 20 21, 22, 23 där är 20 25 24 Ja, det är 96 stycken. 26, 27, 28, 29, 30. När är det 31? Grön. 96 stycken kartonger. Och jag tänkte att vi börjar väl och ser hur många vi hinner i, i med. Ska vi börja från ettan, pappa? Eller vad säger du? Men innan vi börjar så tänkte jag... Vi, jag tänkte jag kanske du, kunde fråga dig. Eh, hur var jag som barn... Ja, du förstår. Jag minns inte. Du var ju väldigt. Nej äh... ja, men du vet. Det är så svårt att säga. Man, man, man förälskar sig ju i bilder av äh, minnena. Ja, det har du faktiskt rätt i. Äh, minnen är ju väldigt föränderliga. Läste jag någonstans. Att äh, vi tror att de är knivskarpa. Men egentligen. 99 av alla minnen är, är ju förändra sig efter den vi är just nu i den värld och omvärld vi befinner oss i just nu. Minnet finns till för att lära mig oss att fungera i världen som gäller nu. Därför ändrar vi våra minnen efter, så att de ska passa nutiden. Eh, ja, men låt mig gissa då. Då skulle du säga. Enligt den divisen pappa så skulle du säga att jag som barn var en kreativ eh, 43-årig man som står på mina egna ben. Ja, Det var ju var roligt. Det var ju lustigt. Jag gjorde det lite lustig. Jag tror väl kanske att det är en mix Henrik. En mix eh, av... Eh, av det du har nämnt här. Jag minns ju att du var kreativ. Och, men jag minns att du hade det svårt när du växte upp. Och det var väldigt jobbigt för mig. Jag tyckte det var det var väldigt tungt att se. Jobbigare kanske än, än jag tyckte var okej. Okay. Men jag måste säga att jag känner mig stor. Jag känner att det är en storartad resa du har gjort, tycker jag. Va? Tycker du? Tack. På vilket sätt då? Jo, du har haft det så svårt, men du har aldrig, du har alltid bevarat din särprägel. Du har aldrig knäckts. De här som mobbade i skolan De knäckte dig inte De gjorde inte det Tack Det var fint sagt pappa. Nu blir det här Nu blev det lite terapi ändå Och det är väl viktigt också Att komma ihåg att du ju inte är här pappa Utan att du När, jag, när du pratar så är det ju jag som pratar Ja det är jag medveten om Men jag lyssnade på avsnittet Som du pratade tidigare med den här kors Nej korsbinden vad var det Kärspinden pappa. Kärspinden Lucia, eller vad hette hon? Luciana, pappa. Ja, just det. Um, ja, hur du kunde prata med en spindel, det går då över min fattningsförmåga. Spindlar, senast jag kollade, har jag ju inga, inget språkcentra. Nej. Men senast jag kollade så kunde inte heller uh, en män i 70-årsåldern teleportera sig till en annan stad och prata med sin son klockan 11 på kvällen i en villa förort till Stockholm. Nej, nej. Nej, precis. Precis, nej. Nej. Jag har glömt bort vad vi pratar om nu. Men vi kanske bara skulle ta tag i en av lådorna här då. Jag tycker vi börjar med ettan, den här. Är du snäll och öppnar den? Ja, visst det kan jag göra. Jaha, här ligger det papper. Det är alltså gamla... Känner du bara luktar det är det här gamla pappret? Känner du också att det är. Det här måste vara saker från tidig skolgång för mig. För att det är såna här blå stenciler. Känner, kommer du ihåg doften? Känner du igen den? Det är ju den här. Innan kopieringsmaskinerna var vedetaget. De, det var någon slags. Man snurrade på en vev och drog det man skulle kopiera genom en vals. På något sätt. Och så luktade det väldigt starkt. Av det här speciella bläcket. Blåkopia heter det. Det minns jag alltså. Det här är ju från. Min, när jag gick i ettan. Första klass. Första andra klassen och sånt där. Det minns jag ju att min lärare stod i lärarrummet. Och gjorde sådana blåkopior. Bland annat på en teaterpjäs. Som vi skulle. Som vi skulle Spela. Eh, vi var astronauter eh, på scenen. Tre astronauter i en kastrull. Det är säkert något Lennart Hälsings eh, grejs. Han sitter här den. ja. Hej vilka astronauter reste till månen när den var full. Hej vilken härlig månsken, månfärd. Just det, det är lite suddigt där. En astronaut sa plötsligt hallå. Hej vilka astronauter! Nu börjar månen i nedan gå. Hej vilken härlig månfärd. Det är alltså någon slags förklaring av månens faser. Det är nog inte Leonard Helsing nu när jag tänker efter. Han var inte så uppfostrande. Det här är någon gammal undervisningssång. Ja, den minns jag att jag i alla fall uppförde. Ja, i, I OGT. Ja, eh, ja IOGT som eh, vi skojade då på den tiden och sa att det betyder idioter och gamla tanter. Det var politiskt korrekt i ordets eh, allra mest skugg, skuggrika, skuggrika mening. IOGT, jag vet faktiskt inte vad det står för, det är ju någon slags nykterhetsrörelse. Um, ja, I OGT hade lokaler där bredvid skolan Vi åt lunch där Det fanns en scen och där uppträdde vi då oh, Här var den Här har vi gamla um, Här har vi gamla uppsatser Tittar jag Här har jag En Gammal anteckningsbok Henrik Ståhl Klass 2 Alltså det här är eh, inga upp, skoluppgifter uppskrivna i den här. Den är orange, orange i två färger. Det är mörk-orange och ljus-orange. Ränder. Här har jag och en kompis skrivit upp regler för vår klubb. Kan, kan du läsa pappa här? Ja, ja. ja, det är skönt att jag får komma till tals också. Nu har du pratat tror jag, konstant i väldigt väldigt länge här. Ja, men du är ju något av en lyssnare, är du inte? Jo, men det vet du lika väl som jag, att jag tycker om att synas och höras också. Det är bara det att jag är, jag är jag har båda delarna. Jag är, jag är Båda delarna jag är en fungerande person. Ja, du är inte typisk män i din ålder, skulle jag säga då, för att uttrycka mig väldigt, väldigt drala över en det finns inget tvärsäkert över dig. Möjligen kanske lite grann när du, när du återvänder till de här minnena. Du tenderar ju att återvända till samma minnen. Det är som att ditt liv är ett radband av olika väldigt starka punkter. Och de återvänder du till. Och återvänder ofta ur samma perspektiv. Stämmer det? Ja, jag tycker du generaliserar lite grann. Jag menar, det är väl, vi alla är väl sådana. Att våra liv är radband av händelser som vi återvänder till om och om igen, och gärna utifrån samma perspektiv. Ja, du har rätt. Det är faktiskt ganska hemskt ibland när jag tänker på hur begränsade vi är när vi ska beskriva oss själva och våra liv. Och hur... jag tror inte att det är någonting nytt. Jag tror att det är, jag tror att det är... vi har varit sådana i hundratusen år väldigt provinciella i vår syn på världen och oss själva. Ja, läs då nu då. Ja, här står det då. Daniel och Henriks klubb. Fast ni har skrivit istället för B så har ni skrivit D. Alltså lilla B har ni bytt ut till lilla D. Så det står Daniel och Henriks klud, står det med ett D. Ja, Ja, vi gick i tvåan så vi kunde inte skriva så bra. Okej. Okay. Vad står det här och Det är något uppradat här. Det är olika. Ja, det står att ni heter vampa kluden Vampa-klubben, just det. Vi hade sett stjärnornas krig. Just det, Vampa är något slags djur där i i rymd slår tillbaka ja vi, vi heter vampakluden ja, vampa står det här då. så ni heter vampakluden ja och då står det då kludregler kludregler 1. ta från de rika ge till de fatiga ja det var ju hedervärt det tycker jag tog ni någonsin någonting från någon du vet, jag minns inte ens om vi har... Jag vet faktiskt inte ens om vi iscensatte den här klubben, kluden om den här kluden på något sätt. Jag har inga minnen av att vi hade några kludmöten eller några kludstadgar. Eller mer än det här då. Det fanns ingen kludlokal. Och så. Ja, vad står det mer då? Ja, då står det. Var snel mot tjejor. Okay. Ja, det var ju också hedervärt. Riddaridealet gällde tydligen fortfarande då på den tiden. Ja, står det något om, om sonetter och, och sånt? Ehm, diktverk och sånt? Nej, det gör det faktiskt inte. Men sen står det ej överfala gamla. Nej, vi, ska inte, <laughs> vi ska tydligen inte överfalla äldre personer. Ja, det tycker jag känns bra ur väldigt många synvinklar- för att dels av någon slags humanistiska skäl naturligtvis. Men sen, vad skulle vi rimligen kunna vinna på att fysiskt attackera äldre? Å andra sidan, varför skulle vi attackera någon? Men vi får alltså inte attackera tjejer. Det utesluter ju då hälften av befolkningen. Eh, vi, vi får inte attackera gamla. utesluter också en stor mängd människor. Din generation där, pappa. Ni var ju 40-talisterna. Ni var ju rikliga på den tiden. Det här är ju 80-talet då. Eh, vad var den första regeln nu då? Ja, jag kommer inte ihåg nu riktigt. Vad var det? Ja, det? Det var ju... Ja, ni skulle ju ta från de rika och ge till de fattiga, just det. Ja, just det. Så då handlar det ju också om att vi måste begränsa våra överfall till rika män eh, som inte är för gamla. Alltså det är rika män i åldrarna sju till ja men Vad var gammalt då när man var åtta år? Det är ju. Det är ju alltså. 20. Då är man ju gammal. Ja, men vi kan väl ta i lite då, så 30. Så det är jag och Daniel, vi hade alltså planerat att överfalla män. Och så kan vi väl ta från vår egen ålder uppåt då. Så män mellan åtta och 30 eh, i åldrarna. Vad skulle vi göra då? Skulle vi då skäla Ja, vi skulle ju ta från dem. De måste också vara då ekonomiskt välbeställda. De måste tillhöra den till det lite övre samhällsskiktet. Och där vi borde jag kan inte påstå att jag vill minnas. Att det fanns två familjer som hade lite mer. Inklusive Daniel själv om jag minns rätt. Han hade alla Star Wars-figurerna. Mm -hmm. Det här blir intressant. Det skulle ju kunna öppna för ett ett inbördes, En inbördeskonflikt där i Wampakluden. Hur vi... Hur vi så att säga vänts mot varandra. Vi, våra prioriteringar går isär. Och intressant att när Daniel är med och formulerar den här stadgan. Klubb, kludstadgan. Ta från de rika och ge till de fattiga. Så tänker han inte på att jag... Hade en eller två Star Wars-figurer. Medan han hade ju hela. Han hade ju Millennium Falcon. och Han hade ju någon, någon sån här vampa-djur och sånt också. Så att det här var intressant. Daniel var också. Eh, jag var ju så kär i Theres Och Teres var kär i Daniel. Så det här. Men det här kan vara nog innan det. ja mm, Just det. Eh, Okej. Okay. Står det nog mer där? Nej, sen är det någon som har gjort en hänggubbe. Och då står det bara vampaklud. Ja. Så att det vi gjorde då i vampakluden var att vi planerade olika typer av våldsdåd. Av oklara anledning. Förmodligen från att stjäla, för att stjäla pengar från rika män i åldrarna åtta till trettio. För jag får förmoda innan dags eftersom vi var åtta år gamla i ett samhälle som inte krullade av välbeställda människor risk för över, övergående överhängande risk för en inbördeskonflikt i vånpakluden och istället så gör vi då en hänggubbe kanske på vårt första och enda kludmöte. Ja, det var väldigt intressant. Men nu tycker jag vi lämnar den där lådan. Det känns ju som att det är gamla stensiler. Det är riktigt gamla grejer här. Eh, det är en eh, cowboyhatt ser jag också där i. Ja, just det. Vet du, Henrik, det vet jag vad det är för någonting. Det är när du sjöng i lugnets simhall i Falun. Då sjöng du eh, en sång. Och det var så gulligt förstår du, för att du hade precis upptäckt, här var du sju år då, hade du precis upptäckt att du kunde sjunga fint, att du hade en fin röst. För det hade människor sagt till dig, inte bara jag och din mamma då, utan flera hade sagt det till dig, att du hade en fin röst. Och då var det som att du blommade upp, det var väldigt fint att se. Och då hade du åtagit dig själv på den här Ja, det var väl någon mässa eller någonting. Och då var det skolbarn som var inbjudna att göra saker. Och då skulle du sjunga en solosång. cappella Och då sjöng du en cowboy-sång. Eh, som heter, eller, När jag rider på prärien Och när du gick fram på scenen, det var väl en, en man som lite halvengagerad presenterade dig som att du skulle upp och sjunga. Och du gick fram. Och mikrofonen var för högt uppställd. Den var inte nedställd i din längd. Ehm, och du hade väl aldrig tagit in mikrofon förut. Så du ställde dig på tå. Och sjöng i mikrofonen. Det var ju väldigt gulligt tyckte många. Man hörde från publiken. Åh! Och så sjöng du då. Den här sången. Och texten går ungefär när jag rider på prärien sjunger jag en dyster låt som är hemsk så att det skär igen och sen faller jag i gråt för jag längtar hem till mamma men då blir min häst så arg för en cowboy ska anamma var en raggig ensam varg tycker hästen då alltså uh, hästen är lite traditionell uh, i synen på vad en cowboy är här jag förstår pappa, fortsätt. Uh, ja, fortsättningen då lyder. Något som jag inte fattar är att varför cowboyen rider ensam och fnattar som ett torrt skinn på prärien. Rida ensam än med hästen, det är ingenting för mig. Nej, jag tänker gå till prästen, bara jag får mig en tjej. Så avslutades den då och eh, ja den väcker ju många frågor den här den här sången vad är, vad är det för en relation de har, hästen och och, och den här eh, mannen som arbetar med att valla kor över prärien någon gång i 1900-talsbörjan han rider på prärien och då sjunger han en dyster låt ja det här är ju Lakelok. Det här är ju en sång som uh, uh, Lucky Luke sjunger i slutet på varje serie. I'm a poor lonesome cowboy. Uh, och det är säkert en riktig sång och så vidare och så vidare. Men den svenska översättningen är ju gjord av någon på en skivinspelning som, som jag lyssnade på då som liten. Och så sjunger den. Jag minns att jag uh, wailade till liksom. För det gjorde han som sjöng på skivan nämligen. Prärien... Alltså, äh, jag vet inte. Jag, jag, det var inte var ju inte riktigt uppfunnen. Men eh, jag var lite... Jag, jag slängde till lite med rösten. Och jag minns att jag tyckte att det var väldigt fint. han var kul att du minns det, pappa. För sen efteråt så minns jag att... Eh, det var många som sa många. Det kanske var en person. Då, men jag minns det som väldigt stort. Att det var... Att folk tyckte att jag sjöng fint. Då. Och att det var väldigt väldigt fascinerande och roligt och starkt att höra av människor som jag inte kände som sa att, att jag hade en fin röst ja okej okay, men nu stänger vi den där lådan för att eh, nu känner jag nu är, vi har vi varit och petat i den åldern väldigt länge här eh, vad har vi här då här har vi en här står det Falus Square Dancers Ja, ah, just det. Jag dansade ju square då. Öppna den pappa får se vad som är i. Jaha, här var det en en bricka med ditt namn på. Och så står det farlig square dancers", och Så ser det en stiliserad bild av en man och en kvinna i square danskläder som dansar i siluett blå mot vit bakgrund. Eh, square danskläder då för den oinvigde lyssnaren är ju då Cowboy-skjorta och någon slags skal eller bolo för männen. Och en, det är ju klänningar med eh, bredvida kjolar. Med undersol för tjejerna. Eller blus och klänning. Väldigt western-influerat. Ehm. Ja, och det roliga är ju att det var ju western, fast det var inte, det var inte så här shabby chic western, utan det var ju väldigt husbilssemester western, om man säger. Väldigt rent och väldigt hel ille. väldigt kristet skulle jag väl säga, även om kristendomen inte var så förankrad i square dansen just. Men jag dansade ju då square dans med min mormor under många, många, många år. Jag började väl i mellanstadieåldern och höll på tills jag var 18. Det var ett sätt för mig och min mormor att hänga, tror jag. Ja, det, jag minns att du tyckte om det. Eh, din morfar och din bror tyckte ju inte det var så kul. Men du tyckte det var kul. Ja, ja, det gjorde jag. Eh, det var kul för att jag fick vara med mormor och vi hade roligt ihop. Och jag var duktig och det var kul ibland. Och sen blev jag ju alltid kär i någon när vi var på konvent. Och så, så eh, vaknade drömmarna om kärleken på de där konventen. Jag vågade aldrig göra allvar av någonting. Jag bara låg och... på hotellrummet och pussade som en kudden. Det var en eh, kanske inte som 18-åring <laughs> att jag att jag jag minns att jag hade en videokamera som, eh, som jag gjorde mig märkvärdig med. Jag låtsades att jag hade uppdrag att filma konventen. Jag, jag gick runt och liksom Ställde upp folk och gjorde intervjuer. Och ja, det var en stor videokamera. Jag försökte verka proffsig med den där, minns jag. Det var pinsamt. Det är pinsamt att tänka på nu, rättare För då, jag var ju ganska ensam alltså. Mormor var väldigt fin. Vi hade väldigt roligt ihop. Mina första minnen av Coca-Cola kom ju från de där. Squaredanskonventen. För att med mormor mor och morfar fick jag dricka Coca-Cola när jag var liten. Det var inget vid drack hemma, eller hur pappa? Nej, det vill jag minnas. Att det var väl inget. Det var väl kanske någon sockerrik någon gång. Eller kanske julmust. Och påskmust och sånt när, den tiden, när det var den tiden. Men annars, inget. inget. Vi hade nästan inget socker hemma. Jag minns att när ni hade tikt och bett länge om choklad, eller rättare sagt om godis, så brukade vi köpa på. Ja, på Konsum brukade vi köpa en sån där blå liten mjölkchoklad med en ko utanpå. Den räckte ungefär till att lägga på tungan och tänka. I två sekunder så försvann den ju bort. Sen var den borta. Men något socker. Vi hade den bilden, jag och din mamma, av att det var skadligt med socker- och vi ville inte att ni skulle ha något socker alls i er. Nej, där låg ni ju i tiden fast ni låg inte i tiden. Eh, idag hade ni ju passat in jättebra. Idag pratar ju var och varandra människor om skadan av socker. Jag vill minnas att då på den tiden var det ju lite konstigt så att jag inte fick äta något socker. Ja, men nu låter det ju som att vi var militanta. Så var det ju inte. Det är klart att du fick äta, äta glas och bullar och kakor och sånt. Det var bara att det här ströätandet med godis, det tyckte vi inte om. Nej, nej, jag vet. Ja, det var ju som sagt inte meningen att vi skulle hålla på att gräva i, i, gräva i barndomen. Är det det, som, är det det jag håller på med här? Ja, det är precis det jag håller på med här. Jag gräver i barndomen. ja Ja, ja här... Här är i alla fall en namnbricka Henrik då. Med ditt namn. Och sen är det då det står Dancers, och Sen så är det olika emblem från olika konvent Olika städer. Sollentuna. Bödabaden på Öland. Järva. Jag antar att det är Järvakrog. Alltså det är på infarten till Stockholm. Ja, jag vet inte. Um, och Göteborg Göteborg, då var du gammal då, ja, det var jag faktiskt då det var ju slutet där av min skvärdanskarriär um, vad är det här för lappar som sit, sitter under oj, ursäkta, nu kom jag åt stativet här. vad är det för lappar som sitter under här då ja, det är ju det är ju namn på de olika nivåerna som jag bemästrar Um, main, basic, mainstream och plus kunde jag dansa. Sen finns det A1 och A2 och massa olika andra saker. Eller vad det hette jag kommer inte ens ihåg längre. Men det är olika svårighetsnivåer på squaredance. Jag tror att det finns kanske flera tusen olika calls i squaredance. Man lär sig dem då på olika sätt. i olika konstellationer. Det är lite som... Ja, det är som någon slags spel egentligen. Med en koreografi. Kan du inte förklara, Henrik, lite grann hur det fungerar? Jo, alltså man står ju på... Man är fyra och fyra. Nej, man är åtta. Och åtta. Det kallas för en square. Så står man i en fyrkant då. Fyra tjejer och fyra killar. Och så står man i en fyrkant i par. mitt emot varandra, liksom. Så det är... Och den som står bredvid kallas för partnern. Och den som står till vänster om en då kallas för kornen Eller höger om en kallas för kornen. Höger om tjejen och vänster om killen. Så kan man säga. För killen och tjejen håller varandra. Killen har höger och tjejen har vänster. Min mormor hade flera ringar på sin vänsterhand. Och jag brukade alltid när jag höll i dem snurra på de där ringarna. Och eh, det sa hon aldrig någonting om men jag kan tänka nu som vuxen i efterhand att det måste ha varit irriterande med den här märkliga uh, udda tonåringen och barnet innan dess så stod och pillar på den där ringen så sådär nervöst ja och så börjar man med att buga för sin partner och sen bugar man för sin corner och eh, det står då en person på en scen och ropar i en mick till musik vad man ska göra det, är också, det kallas för kolen. och kolen säger mm. vad man ska göra även där i början då säger de you bow to your partner bow to your corner och sen så de roliga kålersarna då de inom citationstecken roliga kålersarna de brukar ju säga då turn to your partner and say I see you behind the stage afterwards eller något. Och då skrattade alla tanterna och farbröderna. Det var ju tillväxten i squaredansen i Sverige var inte den allra högsta. Eh, men ändå så var det på de här konventen var det ju flera tusen människor. Eh, så det var spännande. Det var mycket som hände för mig. Jag, ju, jag såg inte så mycket folk generellt. Um, och sen um, så börjar man dansa då då säger kålen olika saker då och ropar ut de här olika kolsen. och då kan det vara do-si-do -si -do". och just man kallas också för heads och sides det är de som står med ryggen eller ansikten mot kålen de är heads och de som står med kålen på någon av sina sidor uh, kallas då för sides, så då kan kolen säga heads up to the middle and back det är ju då, då går man bara upp och klappar varandras händer med paret som är motsatt sida då och sen finns det ju då otroligt komplicerade kols där man går in i stjärnor och under varandras armar och håller varandra om ryggarna och allt möjligt och sånt och ibland när man hade dansat ett tag, väldigt lång tid så var det som en dröm. Som en feber. Man bara... Det bara pågick liksom. Och det var ju väldigt väldigt spännande. Ehm, och kul. Och... Ja, allt möjligt. Ehm, ja, men nu har jag pratat väldigt länge om Squared. Alltså, vi, vi, har inte ens, vi har hunnit öppna två lådor på Och du har ju knappt fått prata. Vad var hela grejen? Om du skulle summera ditt liv som pappa till mig. Vi kan väl hålla konversationen till oss två som är här. Vi behöver inte blanda in resten av familjen. och sådär. Vad skulle du säga är det bestående? Du sa någon gång till mig att... Vad händer nu, sa jag, när jag hade fått barn till dig? Och då sa du, ja nu lär du dig långsamt förstå vad det är att vara förälder och då tänkte jag att det var riktigt bra sagt alltså, ja tycker du, tack det var inget särskilt med det, det var inget jag hade tänkt igenom sådär nej, men det var ändå klokt sagt och då undrar jag, lär du dig fortfarande hur det är att vara förälder nej vet du vad jag, jag känner mig färdig alltså jag känner att eh, ni är så stora nu allihopa att jag jag är klar. Ja, det är det ju såklart. När, man, när ens barn är vuxna, det är klart att man inte kan. Men någonstans ändå, du är ju fortfarande vår... Du är fortfarande min pappa, menar jag. Oavsett om du är klar eller inte. Ja, men det, men det är en... Det är en vardag som smyger sig på en. Och sen plötsligt så är det ju som att man inte... Jag ser ingen annan verklighet. Nej. Men har du lärt dig vad det är att vara en förälder då? Jag tror aldrig man lär sig någonting faktiskt. Om någonting. Du alltså, antydde i början att livet är en katastrof. Vad var det Alice Babs som hade sagt? Nej, Sara Lidman. Eh, Sara Leibmann sa att livet är en katastrof. Eh, eller det kan ju inte hon ta patent på. Det är ganska vanliga svenska ord i kombination. Jag, vill säga, jag tänker att eh, det kan väl vara en fan som helst har sagt, men, men Sara Leibman har sagt det så jag har hört det i en intervju. Och eh, ja, vad vill du säga med det? Jo, men jag, vad jag menar med det är väl att eh, man lär sig någonting till en viss nivå men sen... Eh, så raseras det. Och så fortsätter livet. Och då måste man bygga upp någonting nytt. För mig var det väl en väldig omställning att bli gammal. Och att hälsan börjar svikta och så. Det är ju en, att inte kunna göra samma saker som jag alltid har gjort. Det är ju en klisché att säga att man går igenom en kris på grund av det. Men klisché är det inte. Den är ju sann precis som eh, du berättade ju för mig det där att du var rädd för att prata om eh, att du har en medelålderskris. Ja, ja. ja, för att det inte är så populärt att prata om eh, att prata om en, att prata om en medelålderskris. att, att eh, det är inte är så populärt att som man i 43 års ålder pratar om att man har en medelålderskris. det känns löjligt ointressant. Ja, precis. Ja, men det kanske är det. Jag menar, det är ju det är ett väldigt skildrat fenomen om vi säger så då. Ja, men kris är ju kris. Du är ju fortfarande den lilla människan där inne. Det påverkas ju inte av hur gammal du är eller vem du är eller vilket kön du har. Din kris är ju din kris. Det är väl vad man gör med sin kris som är det viktiga. Du är värd din sorg. Du har rätt till dina känslor. Du har rätt till vad du går igenom. Oavsett vem du är. Och var du är. Ja det var riktigt sant. Det var fan med det finaste jag har hört. Så jag med pappa. Ja tack. Det är lustigt att du ska komma hit här. I det här metaperspektivet. Och ge mig en massa visdomsord när du inte ens är här och ja det är spännande det vore ju något att rekommendera för framtida släktträffar mina. Ja, vi skulle ju kunna träffas på det här viset istället jag kanske borde prova det här med fler släktingar jag menar jag behöver ju inte ens begränsa mig till levande släktingar på det här viset kan jag ju ta hit min mormor till exempel det vore ju spännande det ska jag nog göra faktiskt. Det vore roligt att ha med mormor i det här programmet någon gång. Eller vad säger du om det pappa? Ja det får det får stå för dig. Jag, jag skulle gärna ha tillbaka min mamma. Det hade varit fint. Farmor? Ja. Det hade varit fint att få sitta ner med henne. Eller min pappa. Vi hade inte så mycket kontakt. Det hade varit fint att sitta ner med honom och fråga saker. Ja, du kan ju det. Du kan också starta en sån här podd och bjuda hit ja, vem, vem som helst. Jag funderar på om jag skulle bjuda hit världskändisar också. Det har ju varit kul att sitta ner med Beyoncé till exempel här. Jag menar, men att ändå få ner samtalet lite grann från den här lite hypeade uppfåsade stämningen som lätt skulle kunna bli det om man får en världsstjärna i studion till att låta det bli lite så här. Drömskt och... Eh, lite... tutti liksom. Som vi har det här nu pappa. Eh, vill du inte, kan du sätta på den här peruken? Varför det? Jo men så kan vi låtsas att du är Beyoncé. Så ja. Jätte, jättebra. Jaha, hur ser jag ut? Ja, du ser ut som Beyoncé faktiskt. Kan du bara säga så här. Put a ring on it. Kan du på det ring det it. Put det ring. Eller får säga med lite attityd. Du får ju... Får ju um... ja, jag kan inte riktigt kräva av dig. Nu vet du ens vem Beyoncé är. Nej, nej. Nej. Men jag kanske ska ta hit henne på riktigt. På låtsas sen istället. Jag, jag tycker personligen att behållningen av det här avsnittet har ju varit... Uh, min... Min och Daniels klud. Så kan inte du och jag starta en klud, pappa? Jag menar, nu är vi ju gamla, både du och jag. Du är inte gammal, Henrik. När, när jag var i din ålder så, så så kände jag mig stark och frisk om jag jämför med nu. Ja, jag, jag känner mig gammal. Jag har för sig alltid känt mig gammal. Jag har känt mig gammal sedan jag var... 18. Faktiskt på riktigt finns en gammal kassettbandspelning med mig. När jag säger att jag är en gammal människa. Och då är jag 18 år. Ja, det är ju inte klokt Henrik. Det där får du göra något åt. Sök hjälp. Ja, det är ju det jag gör. Ja, bra. Du, nu måste jag gå för att jag måste... Vi ska, jag och din mor, vi ska sitta ner i olika stolar. Ja, okej. Okay. Tack för att du var med pappa. Det var inte så planerat. Men det var ändå kul att ha dig med här. Ja, tack själv. Det var fint att få vara lite ensam med dig.